0: Fokus Europa.
1: Le focus pour l'Europe.
0: Focus on Europe.
1: Europa. Focus
2: Europa.
0: Fokus Europa.
2: Europa en focuso.
0: Fokus Europa.
2: Fokus Europa.
0: Nachrichten und Themen aus Europa auf Radio Dreieckland.
3: I do not want Uh, mr president to create any illusions that the refugee crisis will be over anytime soon it will not and we have to know that but pushing back boats from piers setting fire to refugee camps or turning a blind eye to poor and helpless
4: people that is not europe Mit diesen Worten des Präsidenten der EU-Kommission, Jean-Claude Juncker, gesprochen im vergangenen September vor dem Europäischen Parlament, beginnen wir die erste Sendung des Fokus-Europa-Magazins von Radio Dreieckland im neuen Jahr. Herzlich willkommen. Durch die Sendung führt als verantwortlicher Jan. Dieses Magazin wird größtenteils ein kleiner Rückblick auf das vergangene Jahr sein, geben wir es zu. Auch deswegen, weil wir seit der Weihnachtspause erst wieder angefangen haben und gar nicht so viele aktuelle Beiträge für ein Fokus-Europa-Magazin haben. Doch es ist ja auch nicht schlecht, mal zurückzublicken. Es war ein bewegtes und schweres Jahr für Europa. Es begann mit der Ermordung der gesamten Redaktion des Satiremagazins magazins Charlie Hebdo in Paris. Im November war dann Paris wieder der Schauplatz eines ähnlichen Anschlages, diesmal auf Konzertbesucherinnen, Restaurants, ein Fußballspiel. Dass es immer wieder Frankreich getroffen hat, mag verschiedene Gründe haben. Einer könnte aber auch sein, dass Frankreich ein Land ist, das in vielem symbolisch für Europa stehen kann. Frankreich hat einen großen Anteil an der Kultur der Aufklärung, dazu gehören die Französische Revolution und die Erklärung der Menschenrechte. Apropos Menschenrechte, das führt uns gleich zum nächsten Großthema des vergangenen und wohl leider auch des kommenden Jahres. Die Aufnahme von Flüchtlingen. Im ersten Beitrag vom September 2015 werden wir etwas mehr von Junkers Rede und von der Einlassung des belgischen Politikers G. Verhofstadt dazu hören. Im Anschluss wird ein Interview mit einem afghanischen Flüchtling zu hören sein, das unsere Kolleginnen von der Redaktion Bleib, Radio Bleiberecht gemacht haben. Es folgt unser einziger aktueller Beitrag, das heutige Morgenradio-Team hat eine Flüchtlingshelferin von der griechisch-mazedonischen Grenze interviewt. Das vergangene Jahr war nicht nur ein Jahr der Flüchtlinge und des Klimagipfels von Paris. Fast ist es vergessen, es war auch wieder ein Jahr der sozialen Spannungen, was insbesondere in der Krise um Griechenland zum Ausdruck kam. Hinter solchen Großereignissen geraten die mehr alltäglichen Spannungen in den Hintergrund der Kampf um Löhne und Arbeitsrechte. Stellvertretend dafür wiederholen wir einen Beitrag über Arbeitsbedingungen in der italienischen Textilindustrie. Die Schwäche der Linken in sozialen Kämpfen ist auch einer der Gründe für das Erstarken der extremen Rechten. Etwas, was wir in Europa im vergangenen Jahr leider auch erleben mussten.
2: Jamais qu'un bretzel avalé de travers aurait pu être salutaire pour des milliers de gens. Je vole une dernière cigarette, demain promis juré j'arrête. De toute façon je n'aurai plus de tête dans le couloir de la mort. De la Real TV, on ne sait même plus pour qui voter, tant pis, si les fascistes vont l'emporter. Je roule une dernière cigarette. Demain, promis-juré, j'arrête. De toute façon, je n'aurai plus de tête. Comme des
4: Das war die dernier Zigarette von der Gruppe Drank Saul. Doch nun kommt's dicke mit Europa, zwei Reden über die Flüchtlingskrise und Europa im Europaparlament in Straßburg. Zusammengestellt und leicht kommentiert von Radio Dreieckland, die eine Rede hielt der Präsident der EU-Kommission Jean-Claude Juncker, die andere der belgische Politiker von den flämischen Liberalen und Demokraten Guy Verhofstadt für Hofstadt, war früher auch äh, Premierminister Belgiens von 1999 bis 2008, wer es genau wissen möchte. Heute ist er Europaabgeordneter. Ich uh,
3: will nicht, Herr Präsident, zu einer Illusionen, dass die Krise übernommen werden wird, soon. bald. Es wird nicht. Und wir müssen das wissen. But pushing back boats from piers, setting fire to refugee camps, or turning a blind eye to poor and helpless people, that is not Europe. <laughs> Europe, that's the baker in Kos who gives away his bread to hungry and very cells. Europe is the students in Munich and in Passau who have been close for the new arrivals at the train station. In Europe that's those standing at the Munich rail station applauding and welcoming refugees.
4: Diese Worte des Vorsitzenden der EU-Kommission, Jean-Claude Juncker, gesprochen vor dem Europäischen Parlament, dokumentieren wir hier mal so als Erinnerungshilfe. In seiner ersten Rede über den Zustand der Europäischen Union konnte Juncker der Union nach diesen Worten nur einen schlechten Zustand attestieren. Er kritisierte die Wiedereinführung von Kontrollen an den EU-Binnengrenzen und kündigte eine Reihe von Vertragsverletzungsverfahren gegen einzelne Staaten wegen Verletzung des Asylrechts an. Die Probleme der Union haben natürlich viele Facetten und so auch Junkers Rede. Wir konzentrieren uns mal auf die Flüchtlingskrise eine Krise, die für Leute, die fliehen müssen, natürlich schon vorher existierte, die nun aber auch als europäische Krise wahrgenommen wird. Juncker plädierte für vier konkrete Maßnahmen. Da war die bereits bekannte Umverteilung von 160.000 Flüchtlingen unter den Mitgliedstaaten, eigentlich die Aufstockung eines alten Planes für die Umverteilung von 40.000, die aber mangels Interesse mehrerer Staaten am Mitwirken, noch nicht unter Dach und Fach ist. Die Installation eines permanenten Verfahrens der Umverteilung. Dieser Vorschlag war allerdings schon während der Rede Junkers mehr oder weniger Makulatur, denn sowohl der Ministerpräsident Tschechiens, Bohuslav Sobotka, als auch der slowakische Außenminister Miroslav Lajczek lehnten einen festen Schlüssel zur Verteilung von Flüchtlingen innerhalb von Minuten ab. Junkers dritter Vorschlag war die Erstellung einer EU-weit gültigen Liste von sogenannten sicheren Herkunftsstaaten, vor allem Balkanländern, in die Flüchtlinge leichter abgeschoben werden können. Hier wurde es mit den hehren Idealen schon wieder um einiges dünner, denn schließlich ist das Asylrecht ein individuell zu prüfendes Recht. Zu bemerken ist auch, dass damit etwa der Minderheit der Roma deutsche Zustände in der ganzen EU drohen könnten. Schließlich schieben andere EU-Länder prozentual oft sehr viel weniger Roma ab, wie Deutschland nach der Einführung seiner Liste der sogenannten sicheren Herkunftsstaaten. Ganz schummrig wird es einem, wenn man daran denkt, dass selbst die Türkei als sicherer Herkunftsstaat im Gespräch ist. Schließlich forderte Juncker die Einrichtung eines Nothilfefonds, um künftige Krisen zu verhindern. In diesem Zusammenhang kritisierte er die Kürzung der sogenannten Entwicklungshilfe durch viele Mitgliedstaaten. Wieder einmal waren die Schlepper die Bösewichter schlechthin. So als wäre die noch immer existente Abschottungspolitik der EU nicht die Geschäftsgrundlage für alle Schlepper unterschiedlicher Art. Juncker Gab wenigstens zu, dass der Kampf gegen die Schlepper nur Symptombehandlung sei. Von einer Initiative zur Abschaffung der europäischen Grenzschutzorganisation Frontex war indessen nichts zu hören. Etwas Eigenkritik konnte man aus der Rede des Vorsitzenden der liberalen Fraktion G. Verhofstadt herauslesen. Der Hauptadressat seiner Kritik waren allerdings die Regierungen der Union, womit um er auch für meinen Geschmack. Jedenfalls nicht ganz falsch lag.
1: That the is is not
0: Im April hatten wir diese Tragödie im Mittelmeer. Was haben wir getan? Wir haben ein wenig das Budget von Frontex erhöht und dachten, das Problem ist vorbei. Aber das Problem ist nicht vorbei.
1: Two months later Fifty days later already, there is in fact all these uh, refugees block the front of the tunnel to, to, to Britain. And what we do? Oh, okay. We increase, we give a little bit more money for tents and for food for these poor refugees there in, uh, in Calais. And we think oh, the problem is over. Okay, okay now we can go.
0: Zwei Monate später, in der Tat 50 Tage später, da waren all diese Flüchtlinge, die den Tunnel am Kanal nach Großbritannien blockiert haben. Was haben wir getan? Okay, wir haben ein bisschen mehr Geld für Zelte und für Essen gegeben, für diese armen Flüchtlinge da. Und wir dachten, das Problem ist vorbei und wir können nun in die Ferien gehen. Was ich auch getan habe, wie ich ihnen zugeben muss. And then, uh, Is Budapest. Und dann kam Budapest Flüchtlinge gedrängt in einem Bahnhof und behandelt ohne jeden Respekt. Dann haben wir gesagt Lasst die Grenzen öffnen, lasst die Zugverbindung etwas öffnen, dass sie nach Österreich können, nach München, und wir dachten Das Problem ist vorüber. Eine solche Haltung ist entwürdigend für Europa, denn Flüchtlinge werden nicht in der rechten Weise behandelt.
1: Stop to say that is the crisis of Europe. It is not the crisis of Europe. It's in fact the crisis of a, of a lack of Europe. Let's say the truth to the people. Dublin is no Europe.
0: Hört auf zu sagen, es ist eine Krise Europas. Es ist nicht die Krise Europas. Es ist eine Krise der Abwesenheit Europas. Sagt doch den Leuten die Wahrheit. Dublin ist nicht Europa. Dublin ist ein Infekt von Verleugnung. Es ist einfach zu sagen, oh, diese Italiener sollen verantwortlich sein, oh, diese Griechen sollen verantwortlich sein. Ich denke, sie hätten bereits im Mai einen sehr wichtigen Schritt tun sollen, nämlich Verantwortung zu teilen. She flips the tune to the tennis
5: match. She's got a ball up the north side. She flies out as slows down her slacks. She loves it when Martina wiggles at her. Her mom said she is such a dick. She's not a big She fly, she's just play, just just play, just she's she's scared, she's up get her head Just She fly, she's get she fly, she's get she did
4: noch immer Radio 3 Glant auf der 102,3 Megahertz mit seinem Fokus Europa Magazin und eben hörtet ihr Punk aus USA Lemonade von Otto Nomadic. Ende Oktober ließ Innenminister de Messier verlauten, deutsche Soldaten und Polizisten trügen dazu bei, Afghanistan sicherer zu machen. Da kann man erwarten, dass die Afghanen in ihrem Land bleiben. Deutschland setzt sie für ein Rücknahmeabkommen mit Afghanistan ein und will wieder dorthin abschieben. Da stört auch nicht, dass das Auswärtige Amt die Sicherheitslage extrem kritisch bewertet. Die Zahl der zivilen Opfer liegt auf Rekordniveau. Hier im Interview mit jemandem, der es wohl am besten wissen muss. Ayubi ist aus Afghanistan geflohen und spricht im Interview über seine Flucht und die Lebensbedingungen in deutschen Erstaufnahmeeinrichtungen. Er zeigt deutlich, warum Afghanistan kein sicheres Herkunftsland ist und wie Europa Menschen in die lebensgefährliche Flucht zwingt.
6: Ich bin aus Kabul, Afghanistan und lebe jetzt in Deutschland. Der Computer hat uns nach Karlsruhe zugeteilt. Baden-Württemberg ist das zuständige Bundesland für uns. Als ich das erste Mal hierher kam, kam ich hier in die BR.
7: Game over, it was bear.
8: Wie würdest du die Lebensbedingungen in der Bea beschreiben?
6: In der Bea leben Menschen aus 15 verschiedenen Staaten. Ich verstehe mich mit allen gut. Die Leute mögen mich alle. Es ist sehr laut, da wir alle in verschiedenen abgetrennten Bereichen im selben Raum leben. Wir können bis 12 Uhr nachts nicht schlafen. Danach wird es ein bisschen ruhiger und wir können schlafen.
7: Can sleep till 12
8: jeder und jeder hat das Recht, in einer richtigen Unterkunft zu leben, findest du nicht?
7: just meine
6: kleine Forderung an diesen Staat ist. Lasst mich bitte selbst entscheiden, wo ich leben will. Ich liebe Freiburg und die Menschen hier. Ich muss jetzt in Kaiserbach wieder völlig neu anfangen. Ich möchte gerne einfach hier bleiben.
7: In
8: letzter Zeit gab es immer wieder Proteste in der BIA. Kannst du etwas darüber erzählen?
7: Ah ja, die the Syrian people had a complaint about food, that the food is not that die
6: Menschen aus Syrien waren unzufrieden mit dem Essen. Das Essen in der Bär ist nicht so gut. Und außerdem bekommen wir im Moment kein Geld. Die Menschen wollen in einem besseren Camp untergebracht werden. Als wir ankamen, gab es keine Ärzte im Camp. Wir hatten keine Tickets für die Straßenbahn. Seit Oktober gibt es jetzt die Straßenbahntickets für uns und Ärzte, die uns behandeln oder die Menschen zur Uniklinik überweisen, wenn es nötig ist.
7: The
8: wie ist die Situation für Frauen im Lager?
7: It's not that good for women
6: Es ist nicht so gut für Frauen. Wir leben alle in einem Zelt, 50 oder 60 abgetrennte Bereiche, Menschen aus verschiedenen Ländern. Was ich den Menschen in Freiburg gerne sagen will, ist dass sie wirklich immer versuchen, dass es uns hier gut geht und wir unsere schlimmen Erlebnisse
7: vergessen.
8: Du kommst aus Afghanistan. Kannst du was zur politischen Situation dort sagen?
7: Ja, yeah, die politische Situation in Afghanistan ist ein bisschen stabil. Und auch also die Taliban, die al qaida people, sind so. Die
6: politische Situation in Afghanistan ist immer wieder sehr instabil. Die Taliban, die Al-Qaida kämpfen nach wie vor. Sie verüben Selbstmordanschläge gegen das Militär und die Regierung. Es ist also nach wie vor instabil in Afghanistan. Seit die Koalitionsstreitkräfte Afghanistan verlassen haben, wird die Situation immer schlimmer. Im Winter ist es etwas ruhiger, aber im Frühling und Sommer verstärken sich die Attacken wieder. Der Großteil der Taliban agiert in Helmland, Ghandar, Ghazni-Provinz, Logar, Wardak, hauptsächlich im Südwesten und Westen. Und der Norden ist eher ruhig.
7: Die Pretty quiet.
8: Wofür kämpfen die Taliban?
7: Sie
6: missbrauchen die Nation und den Namen der Religion. Wir sind wahre Muslime. Wir müssen richtige Muslime sein und die Regeln der Religion achten und so weiter. Aber diese Leute irren sich. Sie töten unschuldige Menschen. Sie bringen sich selbst um. Sie wissen nicht, wer überleben wird oder nicht. Sie befolgen einfach nur ihre eigenen Regeln.
8: Also haben sie auch die Zivilbevölkerung zum Ziel?
7: Okay.
6: Das ist ihnen völlig egal. Sobald sie Menschen vom Militär oder der Regierung sehen, oder sie sprengen sich im öffentlichen Raum einfach in die Luft. Einmal haben sie in Jalabad eine Bank angegriffen. Die Menschen haben dort immer ihren Lohn in genommen.
8: Die Taliban haben dich bedroht. Deshalb hast du Afghanistan
6: verlassen? Ja, ich habe für die United States Marines gearbeitet. Ich habe einfach nur für Geld gearbeitet. Politik und das alles interessiert mich nicht wirklich. Für die Taliban bin ich deshalb ein Ungläubiger. Sie haben mich bedroht. Ich dachte, ich lebe in Kabul, sie werden schon nicht in der Lage sein, mir etwas zu tun. Aber das waren sie. Sie haben mich angegriffen. Sie haben mich geschlagen. Sie wollten mir den Kopf abschlagen. Als meine Mutter die Situation gesehen hat, hat sie begonnen zu schreien und die Nachbarn wurden auf die Szene aufmerksam. Die Taliban sind dann geflohen, aber eigentlich wollten sie mich in die Wüste bringen und mir den Kopf abschlagen oder mich dort gefangen halten.
8: Und dann hast du mit deiner Mutter Afghanistan verlassen?
7: Yeah, I was in shock for eight days. As soon I just uh, got conscious...
6: Ich lag acht Tage im Krankenhaus. Als ich zu mir kam, hat mir meine Mutter zuerst verheimlicht, was passiert war. Sie sagte, ich sei die Treppe runtergefallen. Ich habe sie gefragt, was wirklich passiert ist. Und dann hat sie mir erzählt, dass die Taliban mich angegriffen haben. Danach hat meine Mutter ihr Haus und alles, was sie in Afghanistan besaß, verkauft und wir sind geflohen.
7: Uh, I took the route, uh, from Iran to ich
6: habe die Route vom Iran in die Türkei, von der Türkei nach Bulgarien, von dort nach Serbien, Ungarn und dann Österreich genommen und dann an die Grenze nach Passau.
7: Ich, uh, meine so Passau. Me, my mom, my sister-in-law and my niece was with me and I had to carry them all as their guy who was looking after them.
6: Ich war mit meiner Mutter, meiner Schwägerin und meiner Nichte unterwegs. Ich musste sie alle schützen. Ich war der Mann, der sich um sie kümmern musste. Also musste ich meine Nichte auf den Schultern tragen, unsere Kleider und das Essen in den zwei Rucksäcken vor und hinter mir. Ich musste meine Nichte und meine Mutter mit meinen eigenen zwei Händen tragen. Und ich musste 30 oder 34 Berge besteigen im bulgarischen Wald. Ich habe Durst, Hunger, Müdigkeit erlebt. Die Angst vor den wilden Tieren und Schlangen. The
7: Angst fear of, uh, the danger of getting eaten by uh, a wild animal or bit by or everything like that. And one time the bees attacked me because I on their, uh, nest and the, then they start, uh, me. My, my was in my heart. Einmal
6: wurde ich von Bienen attackiert, weil ich auf ihr Nest getreten bin. Sie haben angefangen, mich zu beißen. Meine Nichte war in meinem Arm. Glücklicherweise haben die Bienen nicht meine Nichte gebissen. Die Schmuggler oder Geiz oder wie immer wir sie nennen wollen, das sind keine guten Menschen. Sie hätten vielleicht meine Nichte getötet, weil sie keine Geräusche auf dem Weg wollen. Sie sagen, lauft weiter, nicht sitzen, nicht sprechen. Wenn ich euch sprechen sehe, werde ich euch schlagen. Wenn ihr die Taschenlampe anmacht, dann werde ich euch schlagen. Und sie haben uns viel
7: geschlagen.
8: Was waren deine Erlebnisse mit den Behörden oder der Polizei in den Ländern, die du durchquert hast?
7: Sobald die Polizei uns fangen, würden sie uns entfangen oder... Take our Both side was for us.
6: Wenn die Polizei uns aufgegriffen hätte, hätten sie uns entweder deportiert oder unsere Fingerabdrücke genommen. Beides wäre für uns sehr schlecht gewesen. Wir waren extrem vielen Risiken ausgesetzt. Die Polizei an der iranischen Grenze hatte die Anordnung, auf Refugees zu schießen. In Bulgarien waren die Grenzpolizisten schlichtweg Diebe. Sie haben alles von uns genommen. Hätten wir sie nicht bestochen, hätten sie uns in irgendein Lager verfrachtet und uns dort festgehalten. Die serbische Polizei war nicht ganz so schlimm. Danach in Ungarn war es schwer reinzukommen, da wir da schon an der Grenze der EU waren.
7: Wir haben und sie sind nicht so schlecht. Und in because Die we war we schwer, weil wir European nations europäischen so waren. Yeah, and uh, let you know that I had two friends, two heroes that uh, helped me from all the way from Turkey to Bulgaria, from Bulgaria to Serbia.
6: Auf dem ganzen Weg hatte ich zwei Freunde, zwei Helden, die mir den ganzen Weg von der Türkei nach Bulgarien, von Bulgarien nach Serbien geholfen haben. Wir mussten uns in Serbien, in Belgrad trennen. Der Zehnagel meiner Mutter wurde schwarz und sie brauchte ein paar Tage Pause. Deshalb haben wir uns getrennt, sonst wäre ich mit ihnen mitgegangen. Ich habe zwei Nächte in Lucina in Serbien verbracht. Die Freunde von mir sind weitergereist.
7: And, uh, I just spend two nights in uh, diese Freunde of mine well, was going ahead and uh, as soon i got to germany uh, i i was friend with in the facebook with the, my with his brother so he started telling me that uh, can you please tell me where are they his name was maqsood and akmal
6: auf facebook bin ich mit dem bruder einer der beiden befreundet als ich in deutschland angekommen bin hat er mich gefragt ob ich rausfinden könnte wo sie seien Ihre Namen sind Mahsoud und Akmal. Ich fragte ihn, ob sie vermisst werden und er sagte, ja, sie werden vermisst. Ich habe mich dann an die Mitarbeiter in der BEA gewandt und gesagt, dass meine Freunde vermisst werden. Sie haben Nachforschungen angestellt. Der Bruder meines Freundes hat mich gebeten, ihm ein Bild der beiden zu schicken. Ich habe ihm ein Bild von ihnen geschickt, als sie am Leben waren. Auf den Bildern trugen sie Kleider, die das Rote Kreuz mit ihren toten Körpern nach Afghanistan gebracht hatte. Sie sind erstickt in einem LKW in Österreich. 72 Refugees sind in einem LKW in Österreich erstickt. Wir mussten entweder den Weg zwischen den Grenzen laufen oder mit den LKWs zurücklegen. Dieses Mal hatten sie kein Glück. Sie sind tot.
7: The one in uh, Austria container, 72 Refugees got either we either we had to uh, trip travel by containers or by foot each borders. So, this time is their bad luck. They did.
4: von Balkan Balagan Bei mir bist du Schein Davor hörte ihr ein Interview mit einem afghanischen Flüchtling aufgezeichnet von unserer Redaktion Radio Bleiberecht Ende Dezember Kommen wir nun zu unserem einzigen ganz aktuellen Interview heute aufgezeichnet heute Morgen von unserem Morgenradio Team Anna und Pia Idomeni ist ein kleiner griechischer Ort nahe der mazedonischen Grenze Täglich kommen aus Athen ca. 3500 Flüchtlinge in Bussen hier an, um die Grenze zu passieren. Seit der Räumung des Flüchtlingscamps vor etwa vier Wochen haben sich die Lebensumstände der Menschen nochmals verschlechtert. Es fehlt teilweise an grundlegender Versorgung wie beheizbaren Räumen, warmer Kleidung und Nahrungsmitteln. Über die Lage vor Ort haben wir mit Ronja gesprochen, die als Freiwillige dort ist.
8: So, wir sprechen jetzt mit
9: unserer Kollegin Ronja, die äh, an der griechisch mazedonischen Grenze ist und über die Situation von Geflüchteten berichten kann. Ähm, Ronja, ihr seid gerade an der Grenze und Teil der internationalen, aber auch lokalen Unterstützung für Geflüchtete, die über die Balkanroute nach Westeuropa kommen. Passieren dürfen die Grenze zurzeit nur Menschen aus Syrien, Afghanistan und Irak. Wie stellt sich denn die Situation für euch ähm, und beziehungsweise für die Menschen an der Grenze momentan da? Wer kommt und was passiert mit denen, die nicht hinübergelassen werden? Wir sind ähm, genau elf Leute aus Freiburg, sind seit sieben Tagen äh, für die erste kleine Vorhut von uns hier und äh, seit drei Tagen auch der Rest. Und es ist so, dass ähm, äh, vor vier Wochen, also die Grenze ist eben, wie ihr schon gesagt habt, für alle Menschen, die eben nicht aus Syrien, Irak und Afghanistan kommen, hier auch geschlossen. Alle anderen kommen hier an mit einem ähm, mit ihrem Registrierungspapier und können damit theoretisch die Grenze passieren. Ähm, das Lager besteht im Moment nur noch aus so einem, also es ist nur noch ein kleines Übergangslager, das aus drei Zelten besteht. Also es war vorher ein Riesencamp und die ganze Camp-Infrastruktur ist auch noch da. Aber eben als, es, äh, als die Grenze dann geschlossen wurde, gab es... Ähm, hier eben diese krasse Situation, dass sich Tausende von Leuten hier gestrandet sind und ähm, dann wurde das Camp ja gewarnt Das ist jetzt ungefähr vier Wochen her und seitdem ähm, erlaubt die kritische Polizei kaum noch äh, Unterstützergruppen und eben will das hier eigentlich, eigentlich nur noch zu so einem schnellen Transitpunkt umfunktionieren. Also eben dieses Camp, das es mal gab, ist eigentlich nicht mehr vorhanden. Und genau, die Leute, die hier ähm, passieren, werden aus Athen mit Bussen hierher gefahren. Die warten, sind zum Teil schon seit zwei Tagen unterwegs, ohne richtige Versorgung, weil sie ähm, immer wieder auf dem Weg gestoppt werden, damit sich eben hier nichts staut, damit das dann hier relativ schnell geht. Und die warten zum Teil ähm, 20 Kilometer von hier an einer, Bus, äh, einer Tankstelle 20 Stunden lang, um quasi hier über diesen, über diesen Grenzübergang rüber zu gehen. Und ähm, werden dann hier hingefahren, kommen dann eben durch das Camp und in dieser Zeit, in der sie eben kurz da sind, versuchen eben lokale NGOs und auch Freiwillige dann die Leute eben kurzfristig zu versorgen mit Essen, mit Becken, mit äh, Lebensmitteln und Kleidung, weil die meisten hier auch noch relativ unausgestattet ankommen. Und da haben wir uns eben erstmal in diese kleine Infrastruktur, haben wir uns jetzt erstmal angedockt und wollen jetzt aber ab heute auch anfangen, selber eine äh, Küche zu etablieren. Also die Mauerwürfe sind mit ihrem ganzen Equipment hier hochgefahren und ab heute werden wir dann wahrscheinlich auch anfangen zu kochen, weil das Essen, was da im Moment ausgegeben wird, das ist auch von so einer so eine kleinen Initiative und die schaffen 1000 Essen am Tag, was aber bei weitem auch nicht reicht. Du hast jetzt vor allen Dingen schon auf die, auf die mangelnde Infrastruktur hingewiesen, die sozusagen äh, mit der Räumung des Camps ja auch verschwunden ist. Was waren denn eigentlich die, oder was sind denn eigentlich die Gründe dafür, dass nicht mehr Unterstützung erlaubt wird von der griechischen Seite? Das hattest du gerade kurz angedeutet. Gibt es dafür irgendeine Begründung? Habt ihr da irgendwas gehört? Also nachdem es gern geräumt wurde, waren erstmal gar keine NGOs erlaubt und auch keine Freiwilligen. Und dann haben die Behörden wohl oder die Polizei wohl gemerkt, dass es äh, so auch nicht funktioniert und äh, erlauben jetzt quasi so ein bisschen was, um das Ganze am Leben zu halten, aber auch nicht mehr, sodass ich da eben nichts mehr etablieren kann. Dass eben, also, weil der Druck, der da aufgebaut wurde, war ja massiv, kurz bevor das Camp geräumt wurde. Und um das zu vermeiden, wird das hier alles einfach mega auf Spaßlamme gehalten. Aber tatsächlich haben wir mit der griechischen Polizei eigentlich auch kaum Schwierigkeiten. Also, es ist auch eine extrem willkürliche Situation so. Also, die, es kommen zwar, also, die Leute kommen hier mit ihrem, mit ihrem Papier an, mit ihrem Registrierungspapier. Das ist nur ein DNA-Pierpapier, auf dem draufsteht, woher sie kommen. Das ist ziemlich, einfach fälschen lässt und dadurch kommen auch äh, sehr viele Leute, die halt versuchen, mit gefälschten Papieren hier rüber zu kommen, was manchmal klappt und manchmal nicht und das sind dann immer wieder auch extrem dramatische Szenen, dass da irgendwie äh, Familien irgendwie auseinandergerissen werden und dadurch, dass sie, dass die griechische Polizei und auch die mazedonische Polizei weiß, dass Leute mit gefälschten Papieren kommen, kommen zum Teil auch Leute mit echten Papieren nicht rüber. Also so man so wirklich drin steckt man halt nie, aber es werden auch immer wieder Leute abgewiesen. Und tatsächlich sind das dann Leute, die hier versuchen, sich über die grüne Grenze halt weiter nochmal zu tun zu schlagen, was extrem gefährlich ist und auch extrem prekär. Weil oft sind das irgendwie Jungs aus Marokko oder Algerien, die jetzt halt auch überhaupt gar kein Geld haben und sich weder einen Schlepper leisten können, noch sonst irgendwie äh, versorgen können. Inwiefern ist das und, äh, gefährlich? Also, es gibt ähm, Berichte von Unterstützergruppen aus Skopje, die berichten, dass in Mazedonien, also, ex, also zum, die Polizei ist zum einen extrem krass unterwegs, äh, sperrt die Leute ein und schiebt sie zurück nach Griechenland. Und es gibt aber auch äh, Schlägertrupps, die auf den Autobahnen entlangfahren oder durch die Wälder ziehen und die Leute verprügeln. Also, da wurden zum Teil den Leuten. Also es kommen oft Leute auch eben nach Griechenland zurück, die einfach wow. so richtig massiv verletzt wurden.
8: Das sind rechtsextreme ähm,
9: Gruppierungen oder wer ist das? Ähm, ist da genau? Ich glaube, das ist nicht so ganz, also würde ich jetzt auch erstmal vermuten, aber also, das ich, könnte ich jetzt nicht meine Hand ins Freien mhm. legen. Aber genau, in Mazedonien ist einfach echt kein gutes Transitland. Also in den Bändern müssen die Leute halt irgendwie nachts laufen und gucken, dass die halt da sowohl von Polizei als auch von sonst sonstigen gesehen werden. Es sind fünf bis sieben Tage Fußmarsch und das ist das fährt extrem also es schaden auch die wenigsten und deswegen sind hier als halt gerade im Umland richtig viele Leute die halt, halt hier einen Bretter verschlägen, hausen und versuchen irgendwie rüberzukommen und es gibt auch eine kleine Gruppe aus Kiel die hier die in, immer hier im Umland, im Umland das abfährt und versucht die Leute ein bisschen mit Tee und Kleidung zu versorgen und wahrscheinlich wird das auch langfristig unser Ziel, dass wir mit unserer Essensstruktur Leute versorgen, die eben durch dieses Raster durchfallen. Und also eben diese dieses bisschen humanitäre Hilfe, das es dann eben an diesem kleinen Transitpunkt gibt, ähm, erreicht eben halt auch nur die Leute, die ihren Weg nach Europa auch wahrscheinlich machen werden. Und der Rest strandet hier halt ziemlich hoffnungslos. Kannst du noch mal kurz sagen, wie, wie, wie viele HelferInnen jetzt gerade ungefähr vor Ort sind und welche anderen Organisationen noch da sind und vielleicht genau was was ihr machen könnt, wie eure Perspektiven sind? Also das, das UNHCR ist hier stationiert, aber auch nur mit einem kleinen Container und die verhalten sich relativ passiv. Die muss man immer mal wieder auch ein bisschen äh, herausfordern, dass sie sich irgendwie auch ein bisschen kümmern. Also sie sind das ist schon okay, aber die sind jetzt ja. nicht irgendwie aktiv hier und versuchen das Ganze äh, irgendwie zu managen. Dann gibt es eine kleine organ kritische Organisation, das, heißt Praxis, das ist die Hessen Praxis, die arbeiten dem UNHCR zusammen. Ähm, die geben das Essen, das von Freiwilligen eben gekocht wird, aus und Decken und Wasser. Und dann gibt es eben dieses Kleiderzelt, das sich ziemlich autonom gegründet und etabliert hat. Und in dem Umfeld sind, ich würde mal sagen, 15 Freiwilligungen da, aber das wechselt auch immer wieder. Und äh, aus dem heraus agieren wir eben auch gerade so ein bisschen. Und äh, genau, was auch extrem wichtig ist, ist tatsächlich so ein bisschen Border-Monitoring zu machen und sich dazuzustellen. Also man muss sich das auch mal vorstellen, was das für eine Szene ist, wo man da hinkommt. Das ist so ein riesiger martialischer Zaun, der wohl äh, von, der von der ungarischen Regierung gespendet wurde. Die hat noch ein bisschen was über. <lacht> Und ähm, dann eben hat man auf der einen Seite die äh, griechische Grenzpolizei, auf der anderen Seite mazedonisches Militär und Leute, die die <lacht> Dolmetscher, die die Leute ähm, zusammenscheuchen und anbrüllen und dann wird da aussortiert. Dann gibt es immer wieder diese Szene, wie ein Mensch vortritt, sein Papier zeigt und es wird für gut oder für schlecht empfunden, er wird durchgelassen oder er wird zurückgeschickt. Und da also von wirklich richtig... Ja, das ist ein abgefahrenes Bild und man sieht, wie so eine Grenze Leute auch wirklich brechen kann. Also wie viele Leute an dieser Grenze schon zusammengebrochen sind und irgendwie zurück mussten. Und genau wenn sie, wenn die Leute abgewiesen werden, werden sie in Busse gesteckt nach Athen, wollen quasi wieder zurück nach Athen und ähm, müssen diese Busse auch bezahlen. Und wenn sie diese Busse nicht zahlen können, werden sie auch hin und wieder in Abschiebehaft genommen. Manchmal können sie mit dem Busfahrer ein bisschen, also es ist ein Busunternehmen, da können sie ein bisschen rumverhandeln und... Oft werden wir auch von sonst mitgenommen, aber also es ist eine extrem willkürliche Situation. Also jede Person, man kann nicht sagen, es läuft so oder so, weil mit jeder Person ist es immer wieder, die nicht rüberkommt, immer wieder ein neues Spiel. Und man steht eigentlich den ganzen Tag da und hat eine extreme Situation nach der nächsten. Und einen richtig guten Weg, wie den Leuten, die die Grenze nicht passieren können, wirklich gut geholfen werden kann, haben wir auch noch nicht gefunden. Okay, dann. Weil, also wirklich, eine wirkliche Perspektive haben sie halt weder in Griechenland noch sonst irgendwo.
4: Letzten Thema unseres heutigen Fokus-Europa-Magazins, das hauptsächlich ein Jahresrückblick ist, soziale Zustände in Europa. Als Beispiel dafür ausgewählt habe ich einen Beitrag meines Kollegen Fabian über Arbeitsbedingungen in der italienischen Textilindustrie. Er schreibt dazu im Januar 2015, Die Arbeitsbedingungen in der italienischen Textilindustrie verschlechtern sich massiv. Zu diesem Ergebnis kommt eine jüngst durch die Clean Closes Campaign veröffentlichte Studie. Sie entstand auf der Basis von Interviews, die im Jahre 2013 mit Arbeiterinnen quer durch Italien geführt wurden. Über das Thema und die Frage, was für bessere Bedingungen geschehen müsste, sprach mein Kollege mit Bettina Musiolek vom Entwicklungspolitischen Netzwerk Sachsen, das auch Teil der Clean Closes Campaign ist.
10: Ja, das war ja die erste Studie, die mal gefragt hat, wie die Arbeitsbedingungen in der Bekleidungsindustrie in einem der, sage ich mal, Mutterländer, also Italien, Mutterländer der Textil- und Bekleidungsindustrie aussehen. Wir wissen ja, die Bekleidung wird in Bangladesch und in Indien und in China hergestellt, aber Italien selber ähm, ist eben auch erstaunlicherweise wieder im Kommen und ähm, äh, die Arbeitsbedingungen sind sehr, sehr kompliziert Sie sind sehr häufig in einem halbinformellen, illegalen Schattenbereich und äh, zeichnen sich durch die Abwesenheit von Rechten, also vergleichbar mit Menschen, die äh, zum Beispiel keine Papiere haben und dann eben auch keine Rechte haben, also sozusagen illegal sind, ähm, illegal im, mit, in Anführungsstrichen. Also mit diesen vergleichbar und sehr geringe Löhne, kaum gewerkschaftliche Organisationen, also das, was man auch aus anderen Ländern der Bekleidungsherstellung Kennt, kommt zurück nach Italien.
2: Was lässt sich grob über das Lohnniveau sagen?
9: Die
10: Löhne sind auch in Italien, die Löhne der Näherinnen sind auch in Italien weit unterhalb dessen, was man äh, für einen Lohn zum Leben bräuchte. Und nach Berechnungen des italienischen Statistischen Instituts braucht man in äh, Norditalien 1600 Euro, aber die Arbeiterinnen verdienen, die Näherinnen verdienen zwischen 730 und 1200 Euro, wobei 1200 Euro schon ein eher also auf der oberen Seite äh, befindliches Arbeitsverhältnis ist, also auf der guten Seite befindliches Arbeitsverhältnis ist.
2: Louis Vuitton, Armani, Prada und Dior, diese Marken kaufen wohl momentan alte Fabriken in Italien zurück, die ehemals infolge des Konkurrenzdrucks schließen mussten. Jetzt kann man ja denken, wenn solche namhaften Unternehmen Fabriken zurückkaufen, wäre das erstmal im Sinne von Arbeitsplätzen und auch im Sinne von Arbeitsbedingungen relativ positiv. Das Ganze ist aber nicht wirklich so, oder?
10: Naja, sie kommen zurück. Ja, für Arbeitsplätze ist es erstmal toll, aber Arbeit um jeden Preis ist eben auch nicht so toll. Das wissen wir ja in Deutschland auch. Das Problem ist eben, dass die Arbeitsverhältnisse dann eben auch mit denselben Bedingungen zurückkommen. Wie gesagt, kein existenzsichernder Lohn, keine gewerkschaftliche Organisierung, also wo kein Kläger, da kein Richter. Es werden keine Rechte auch eingefordert. Deshalb ist alles sehr im Schattenbereich, im informellen Bereich. Also ähm, diese, diese Bedingungen kommen eben auch mit zurück und das ist die Katastrophe daran.
2: In der italienischen Textilbranche spielen ja besonders auch chinesische Unternehmen eine große Rolle. Nicht zuletzt durch den Fabrikbrand in Prato, bei dem sieben chinesische Arbeiterinnen starben, klangten diese in die Schlagzeilen. Welchen Einfluss haben diese chinesischen Unternehmen für die Arbeitsbedingungen in der italienischen Textilbranche?
10: Naja, man kann sich denken, wenn es da einen, einen riesigen Sektor, und das, wir wir reden ja über Hunderttausende, wenn, wenn es so einen Sektor von Hunderttausenden von Menschen gibt, die da ähm, arbeiten, dann haben, hat das natürlich Auswirkungen auf die ähm, anderen Arbeitsverhältnisse, die es in Italien gibt. Und die ziehen die runter. Also dieser, dieser Race to the Bottom, der Wettlauf nach unten, immer geringere Standards, immer geringere Löhne, der wird damit natürlich angeheizt.
2: Wie gesagt, die Studie, die jetzt durch die Clean Clothes-Campaign veröffentlicht wurde. Die kam auf der Basis von Interviews mit Textilarbeiterinnen zustande. Kann man denn etwas dazu sagen, ob die Arbeiterinnen ein Bewusstsein dafür haben, für Verbesserung ihrer Arbeitsbedingungen auch zu kämpfen?
10: Sie haben ein Bewusstsein, dass die Bedingungen schlecht sind, ähm, aber sie sehen keine Chance, äh, die zu verbessern. Und die traditionellen Gewerkschaften, äh, auch in Italien, in Deutschland ist es ja auch so ähnlich, ähm, haben keine Strategie, äh, mit diesem Sektor umzugehen. Noch keine Strategie, muss ich sagen. Und das... Ähm, ist ein bisschen die, das Dilemma und die Tragik, also äh, gerade chinesische Arbeiterinnen, die dann sehr häufig, wofür sich dann Gewerkschaften in Italien wenig interessieren, sind da wirklich in einer Einbahnstraße, sie kommen da irgendwie nicht raus.
2: Gibt es Ihrer Meinung nach hier in Deutschland Möglichkeiten etwas für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der italienischen Textilbranche zu tun?
10: Zunächst mal muss man auch sagen, dass in Deutschland es genauso Schattenbereiche gibt. Gerade in ähm, Ostdeutschland, in, äh, im Dreiländereck äh, Deutschland, Tschechien, Polen gibt es äh, ganz, ganz ähnliche Arbeitsverhältnisse. Zwar nicht von Chinesinnen oder migrantischen ähm, Arbeiterinnen, sondern ähm, äh, von ja, Deutschen. Und Also die sind sehr vergleichbar, die Bedingungen. Ähm, und äh, was, was Deutschland und äh, auch andere EU-Länder machen können, ist... Innerhalb der EU zum Beispiel auf einen durchgehenden Minimallohn hin agieren. Und ähm, das versucht auch die clean kampagne in Zusammenarbeit mit Gewerkschaften und mit anderen Akteuren in, in, innerhalb der EU. Also so ein, es gibt ja die EU-Armutsschwelle, äh, 60 Prozent des Medianeinkommens oder 50 Prozent des Medianeinkommens. Und auf dieser Basis ähm, ist es durchaus möglich, eine Minimallohngrenze einzuführen. Ja, also das ist eine der Strategien.
2: Immer mal wieder wird ja auch auf die äh, Verantwortung der Kundinnen hingewiesen. Gibt es da wirklich Einflussmöglichkeiten oder muss man nicht sagen, auch ähm, ja viele von den Siegeln halten dann doch nicht viel und letztlich ist der Einfluss auch der Kundinnen begrenzt?
10: Ja, Siegel, ähm, das ist sowieso ein, eine schwierige Sache, wie auch im Umweltbereich ist es. Natürlich im Sozialbereich auch ist die Grenze zum Social Washing, also zu der Vorspiegelung falscher Tatsachen, sehr ähm, fließend. Die Konsumentinnen sind nicht schuld an schlechten Arbeitsbedingungen, aber sie können ganz viel tun, das definitiv. Also das ist ja auch die Macht, sage ich mal, der Clean Closes kampagne dass sie immer wieder Konsumentinnen mobilisieren kann, um von den Bekleidungsvermarktern verantwortliches Handeln zu fordern. Aber hier sind natürlich äh, diese Unternehmen selber und auch Regierungen gefragt. Und diese Regierungen, wie gesagt, ähm, sollten innerhalb der EU auf bestimmte gesetzliche Regelungen drängen. Und dazu gehört, wie gesagt, ein ähm, europaweiter, EU-weiter Mindestlohn ebenso wie aber auch die Haftungsregeln für Unternehmen und die Zugangsmöglichkeiten für Opfer von Menschenrechtsverletzungen ähm, zu verbessern.
2: Jetzt gab es kürzlich eine EU-Sitzung, um eine EU-Flagship-Initiative zur Bekleidungsindustrie zu starten. Was hat es damit auf sich und was erhoffen Sie sich von dieser Initiative?
10: Es gab ja im Nachhinein, also nach dem Zusammenbruch der ähm, bangladeschischen Fabrik Rana Plaza, äh, bei der über 1200 Menschen ums Leben kamen, ähm, viel Aktionismus, viel ähm, auch durchaus seriöse und ernsthafte Bemühungen von ganz verschiedenen Akteuren. Dazu gehört auch die EU. Sie hat geprüft, ob gewisse Handels, ähm, handelsrechtliche und handelspolitische Maßnahmen dort eingesetzt werden können. Sie prüft aber auch eben gerade durch ihr, ähm, ich sag mal, Entwicklungshilfeministerium, also das EU-Entwicklungshilfeministerium, ob nicht weitere Initiativen äh, möglich sind. Und da hat sie vorletzte Woche eine breite Akteursgemeinde sozusagen zusammengerufen, um ähm, etwaige Strategien zu diskutieren. Ähm, aus unserer Sicht, aus Sicht der Clean Closes-Kampagne muss man sagen, dass es sehr enttäuschend war, weil ähm, es einfach, weil die EU einfach auch nur auf Ideen kommt, die bereits schon längst existieren und hier strategisch nicht weiterdenkt. Und da versuchen wir natürlich ähm, unsere Meinung auch einzubringen.
2: Sie haben jetzt vorhin auch äh, die Arbeit im Schatten in, in Deutschland angesprochen, dass es auch diese Arbeitsform in Deutschland gibt, eher eine weitere Informalisierung. Gibt es Anzeichen dafür, dass die Textilbranche, dass die Arbeitsbedingungen auch hier in Deutschland weiter auch unter Druck geraten könnten?
10: Ja, die Globalisierung kommt zurück sozusagen. Es gibt in der Bekleidungsindustrie so eine, so eine Bewegung zurück von Asien nach Europa und da ziehen viele größere Unternehmen, die eben sehr häufig einen Kollektionswechsel zum Beispiel haben oder wo der direkte Zugriff sozusagen aus Qualitätsgesichtspunkten her wichtig ist, ziehen viele Unternehmen ihre Produktion ähm, aus Asien ab und kehren zurück nach Europa. Und das im Zuge dessen sehe ich ähm, also auch diese, diese Bewegung zurück nach Italien zum Beispiel. Aber auch, es geht genauso auch zurück nach Polen zum Beispiel oder nach Tschechien, Ungarn und so weiter und so weiter. Und diese ganzen Länder stehen ähm, oder werden durch die ähm, Auftraggeber gegenseitig ausgespielt. Und in diesem, in diesem Wettbewerb um immer schlechtere Löhne und Standards. Und da ist jetzt Italien auch drin, da ist Deutschland genauso drin. Also man merkt es einfach besonders in Ostdeutschland, wo die Bedingungen immer prekärer und zum Teil auch richtig informell werden.
2: Vielleicht abschließend, Sie haben jetzt schon immer wieder einige Punkte genannt. Was muss Ihrer Meinung nach geschehen, um die Arbeitsbedingungen in der Textilbranche wirklich grundsätzlich zu verbessern, um die Abwärtsspirale zu durchbrechen?
10: Die Regierungen müssen ihre Verantwortung wahrnehmen, insbesondere die Regierungen ähm, der EU-Mitgliedsländer und der EU insgesamt, die EU-Kommission. Sie müssen ihre Verantwortung wahrnehmen, um auf der einen Seite die Rechte der Konsumentinnen zu stärken, auch äh, über die menschenrechtliche Situation in der Produktion der Konsumgüter Auskunft äh, zu erlangen und die Pflichten der Unternehmen bei der Einhaltung der Menschenrechte sicherzustellen.
2: Das sagt Bettina Musiolek vom Entwicklungspolitischen Netzwerk Sachsen. Mit ihr sprachen wir insbesondere über die Arbeitsbedingungen in der italienischen Textilbranche. und Mehr Infos zum Thema gibt es auch auf der Seite der Clean Clothes Campaign unter www.saubere-kleidung.de.
4: Damit sind wir auch schon ans Ende unseres ersten Fokus Europa Magazins im neuen Jahr gekommen. Die Themen, die wir heute ein bisschen zum Schwerpunkt gemacht haben, Flüchtlinge, und äh, soziale Spannungen in Europa werden uns vermutlich auch das nächste Jahr noch begleiten. Dazu kommen neue Probleme auf Europa zu, der Streit zwischen der EU-Kommission und Polen um die Beschränkung der Pressefreiheit und den Versuch, das Verfassungsgericht zu dominieren. Außerdem eventuell der Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union. Es kann spannend werden im nächsten Jahr. Hoffen wir, dass es auch ein paar gute Überraschungen gibt. Und mit dieser Hoffnung bis zum nächsten Mal.